0: Välkomna till Filmpapporna avsnitt 7. Fighters, drömmare och vinterpoliser. Inspelat den 3 maj 2020. Förutom dagens lyssnafråga och en korrekturavdelning som heter Duga så talar vi om de filmer vi har sett sen sist och går igenom några av de nyheter som sipprar ut från den övrigt övrigt stillastående filmindustrin. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men det som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt de håller vi fria från spoilers, åtminstone inte utan en stor varning. Podden är möjliggjord av redoincessbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och med det så lämnar vi över till våra värdar, Oliver Grassman och jag själv, Robert Limblad. Dags igen Oliver, för ja. lite filmsnack. Mm. Och på den här, nu är det dags för lite, så här, lite vad vi har nytt som nytt och vad vi har sett. Det är inget tema den här gången direkt. Vi har lite filmer som vi har kikat på. Vi har en korrekturavdelning som heter Duga denna gång. Vi har mycket att rätta. Vi har ju två avsnitt att rätta tillbaka. Så vi valde att inte lägga en korrekturavdelning på temaavsnittet här. För att lätta upp det lite grann. Vårt senaste tema var ju de svenska favoriterna. Mina svenska favoriter den här gången. Precis. Ser fram emot att höra Dina. En vacker dag också. Så om vi ska kasta oss igång så har vi fått en lyssnafråga. Ja. Från Robert P. Som är en cineast av stor rang här. Tydligen så har han 8000 titlar, över 8000 titlar som man har på Blu-ray, på DVD och Laserdisc. Gamla goda Laserdisc. Är imponerande. För mig känns det som att har man Laserdisc då är man liksom uppe i den här gräddan bland filmsamlare på något sätt. Om man sitter på de här gamla laserdisc är, är det de här jättestora som man stoppade in?
1: Ja. Slags, ja det, är, det är liksom förlagen till, till det DVD som kom på tittningsetalen. Ser nästan
0: ut som en gammal LP-skiva, ja, det. det är den storleken ja. om jag minns rätt. Han eh, skrev i alla fall att han eh, blir frustrerad över folks frågor, vilken är din favorit? Film för mig handlar mest om att fånga tiden, se på tiden och för att kunna behålla den. En mycket bra film ska vara som ett hårt slag i magen eller att man nästan kissar på sig av skratt. Ibland händer det att jag gråter när jag ser goda klassiker, mest för den goda nostalgins skull. Och jag tänkte lite på det. Vi, vi har ju klämt in att göra topplistor och sånt där och vi ska hitta våra favoriter och sån här grejer. Vad känner, går det egentligen att rangordna film? Ja, jag är nog eh, om han
1: står för det där anti-topplista och du är pro-topplista eller vad man ska säga, så är väl jag lite i mitten. Jag, jag förstår hur han tänker och, och så men, men samtidigt ah, det, det är ju det här med topplistor det gör ju det hela lite mer tillgängligt sätta lite ramar som jag tycker kan vara bra sen har jag ibland tänkt faktiskt att, att um, jag är helt med dig på att vi ska, om vi liksom ska säga att vi ska göra en, fil, en, en, en ett, ett inslag om, vad vet jag de bästa riddarfilmerna då. Uh, mm. så jag är helt Nä, ja, är jag skulle vilja hitta två då, men om vi skulle då ha fem Eh, då, då skulle jag vara helt okej okay med att ja, det är helt okej okay att man väljer ut fem filmer men att däremot börja rangordna dem det tycker jag är lite krångligare faktiskt.
0: Jag tror inte jag ligger så långt ifrån där för jag, jag, menar, jag tycker att rangordna egentligen är ett kul sätt att driva igång dialogen. Ah. Jag kan ju ligga och titta på, på Youtube då hittar du ju hur många här topplistor som helst topp 10 med ah. våldsamma det här babababa. Ah. Och sånt där kan jag ligga och titta på men det är aldrig så jag det är inte så att jag tar till mig den här rangordningen som någon sorts, alltså som naiv och satt den här som ett? eller någonting sånt. Utan jag är bara intresserad av att lyssna. Det blir som ett sätt att driva igång dialogen. Och på något sätt framhåller man ju att den här filmen håller jag lite högre än de andra. Mm. Ja, men det är lite, det är lite så här Hall of Fame-tank. Det här är
1: de bästa. eller vad man ska säga. Sen blir det ju tycker jag när man ska börja rangordna och, eller, eller sortera in i grupper så kan jag tycka att om man har en tydlig gränsdragning liksom nu pratar vi om det här är de här är våra bästa filmer om finanskrisen eller det här är de tre bästa advokatgestaltningarna att man drar en sån ganska snäv definition så är jag är ganska cool med det men jag tycker att när man ska börja liksom prata i väldigt breda termer så här de fem bästa skådespelarprestationerna punkt ja, då blir det skitlarvigt förstås ska du jämföra Jeremy Irons i Margin Call med han som spelar Ivanhoe, liksom, om du förstår mig. Ja,
0: ah, så det blir lättare att rangordna när det är lite nischat. Ja. Okay. ja. Intressant. Ja, har vi något mer att säga om topplister innan vi drar igång nästa tema och kör våra topplistor? Ja, vi avsnitt. kommer att köra mycket topplister, men, <laughs> men
1: det är en bra poäng. Tack ja. för den, måste jag säga. Ja,
0: mm. tack Robert B. Med det så lämnar vi välkomnandet här och går över till korrekturavdelningen. Som är...
1: Record lång.
0: Ja, så spänn fast säkerhetsbälterna. Här ska vi nu gå igenom. Nu flyger vi 24 timmar till Australien. Precis. Ja. Uh, High-end 2, Jaws 2. Den kom ut 1978, inte 82-83 som jag sa. Och ettan kom ut 1975, inte 1976. Och jag hade
1: tydligen helt rätt. Uh, 1987 släpptes låten Englishman i New York av Sting-
0: jag är fantastiskt imponerad över din förmåga att komma ihåg årtal Oliver. för att du har nästan alltid rätt och jag har nästan alltid fel. Faktiskt, det är statistiskt så är det så.
1: Ja, tack. Jag kan ju säga att jag hade inte kunnat pricka in åren på den här nästa. Det stämmer att Branford Marsalis ledde bandet på The Tonight Show med Jay Leno. Vem var Branford Marsalis? Saxofonist. Ja, saxofonist. Ja. Men det var åren 92-95. Okej.
0: Okay. Jag pratade ju om Prince of Tides och att den eh, var lite oscar tror jag kallade. det. Eh, den vann ingen eh, Oscar, men den var nominerad till en hel del. Den var nominerad till bästa film, bästa manliga skådespelare för Nick Nolte, bästa kvinnliga biroll för Kate Nelgen, bästa screenplay baserat på förlaga av Pat Conroy och Becky Johnston, bästa cinema- cinematography. Vad jag, säger man på svenska? Cin- jag vet
1: faktiskt inte vad det är på svenska. Nej. Nej. Bästa foto tror jag. Ja, och ja. Nästa
0: är också till exempel, bästa art direction set direction.
1: Okay, så det är art direction slash set direction det är en underkategori till art direction då?
0: Jag vet Nej. inte. Är det typ rekvisita och annat? Ja, Vi får ta det nästa. Jättebra, korrektördelningen. Ja. Ja. <laughs> och sen också bästa musik James Newton Howard. Okej. Okay. Ja, James Newton Howard är en kompositör som jag inte har så mycket för. Men, Okej, vad har och, han gjort eh, mer då? Kan du? Eh, han har gjort det som är bra är Batman Begins som han gjorde med, med i samarbete med Zimmer. Mm. Han, Zimmer. Eh, men sen, alltså han har gjort jättemånga, alltså supermånga men det är ingen som fastnar någonstans. Det är Hunger Games, det är Space Jam, alltså det är hur många som helst. Gå in på hans lista är den mil. Okay. Men det är inte Alla ett soundtrack. Bara, okay, inte ett bara, soundtrack man kommer ihåg. Nej.
1: Men alltså, I believe I can fly det var inte. Det var R. Kelly då, Space Jam.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, han gjorde ju alltså själva... Ja, just det. Ja, jag, jag, jag skojar lite. Ja. Han har inte all ha i inte. den låten. Nej. Jag Nej. <laughs> okay.
1: all right. Nej, du, vi pratade ju om Clive Davis och den film jag hade sett om, om honom. Eh, eh, Skibolagsproducenten. Skibolagsproducenten, precis. Han var ju då boss på Columbia Records i eh, 6-7 år eh, 1967-1973 och jag hade ju ingen aning om vilka eller jag glömde helt bort vilka han liksom hade i stallet då när det begav sig i Colombia och han hade då alltså Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Oj. Joel och förstås Miles Davis imponerande. Ja, han hade dock inte Frank Sinatra som jag spekulerade i. Frank Sinatra låg på Colombia långt tillbaka i tiden way back men inte under den här perioden.
0: Okej. Okay. Och sen eh, filmen Hopp, ja. den eh, påskfilmen som jag såg, den släpptes av Universal. Och i den hade vi ett jag, jag sa ju att den var, hade en, eh, samma struktur som en, de klassiska julfilmerna. Och att de lekte lite med det. Och på slutet av filmen så, i, jag ska först nämna att i julfilmer, så på julafton så brukar man nu så säga Merry Christmas to you all and to all a good night. Det är en sån standardfras som finns. Och den finns med jättemånga julfilmer. Och då kliver han upp på sin, på förmiddagen så kliver han upp på sin påskgrej som för de ska åka ut och dela ut påskägg Och så säger han Happy Easter to you all and to all. Och så tittar han runt omkring a good mid to late morning. Okej. Okay. Och så åker de iväg. Så det var det jag menar att när de spelar lite grann på verkligen jultemat de, de är medvetna om att de de skäller.
1: Point taken. Du, Get Him to the Greek som du pratar om. Den är från 2010.
0: Där åkte jag dit på årtal igen. Ja. Och? Ja, huvudrådsinnehavaren i FX. Eh, filmen FX, Dödlig effekt. Var det så den hette på svenska? Ja. FX heter den bara på engelska. Han heter Brian Brown. Det är han australiensaren som jag talar om. Just det. Som var med, även med Cocktail med Tom Cruise och slängde flaskor. Och som försvann
1: mm. från efter 80-talet. Typ. Ja,
0: det var de två filmerna mm. han syntes i mest. Han hade ju en massa roller i andra mm. filmer. Ja.
1: Ja, sen skäms jag ju lite grann för att jag inte kunde få fram namnet på denna ikon. Vi pratade om hon i Mary Poppins som då var med i Blåst på konfekten med Dudley Moore. Och hon i Mary Poppins som alltså spelade Mary Poppins, det var ju ingen mindre än Julie Andrews.
0: Fantastiska Julie Andrews. Ja. James Marshall, det här, här cyklade jag ihop grejerna, en sak som jag egentligen visste. James Marshall, han spelade James Hurley i Twin Peaks. Det är killen som åker runt på en motorcykel och är rätt tuff. Inte skeriffen. Det här vi pratade om att han var med i A Few Good Men. Yes. En av de här två anklagade. Mm. Och ja, som sagt, han var inte skeriffen utan han var den tuffa killen på motorcykeln i Twin Peaks. Okej. Okay. Ja,
1: bröderna Larry och Andy Wakowski det är just systrarna nu. 2012 kom Larry ut som transkvinna och blev Lana Wakowski. 2016 följde brorsan Andy på tåget och blev Lily Wakowski.
0: Ja just det, det var ju, om jag förstått det rätt så var det för att media hade hotat publicera uppgiften så valde han att gå ut med det själv.
1: Okej. Okay. Men du Robert, nu ska vi prata om din favorit Ridley Scott igen.
0: Ja, nu pratar vi om min favorit Ridley Scott och vi har en viss sarkasm där som säkert många märker. Ja eh, Då är det The Duelist. Eh, The Duelists hette filmen som mycket riktigt var Ridley Scotts regidebut. Så det var hans första film. Vi pratade lite grann för han har ju en film som heter The Last Duel som kommer ut snart. Och vi tänkte att det slöt cirkeln och kunde bli hans sista film. Det blir dock inte hans sista film utan han har ju ytterligare en Alien Prequel- som kommer nu efter Covenant så ska jag ytla en alienfilm okay. och sen har jag någon film som heter Queen and Country och den fantastiskt den fantastiskt efter vad säger man? Efterlängtade. Efterlängtade, tack. Gladiator 2
1: Jag får en känsla av jag är inte så insatt i Ridley Scott men får man inte lust att bara fråga så här. how much money do you need?
0: ja jag vet, alltså det, ja, vi ska inte glida in på Ridley Scott nu för jag har jo, en hel, en hel <laughs> monolog att dra om det Okej okay
1: då, vi tar en annan av dina bloopers om. Um. Jeremy Renner, det här var ju du visste ju ju om det här, men det blev en liten felformulering. Du skrev, försökte de inte klämma in Jeremy Renner som nya Jason Bourne och så var ju inte fallet, utan hur var det?
0: Ja, precis. Det jag jag syftade på var att han skulle inte spela rollen som Jason Bourne men han skulle spela en Jason Bourne-karaktär i Jason Bourne-världen. En spin-off. Ja, en spin-off helt enkelt. Ja, ja, vi kunde inte hitta fler passager med prinsmusik
1: i Batman, men det det var de vi nämnde.
0: Nej, jag hade, jag hade nog cyklat till det för jag sattte mig på YouTube ja. och letade. Jag försökte titta igenom den här scenen när det för mig att dels att man de med Vicky Waiting ja. och dels Arms of Orion att den spelar i Jag har inte gett upp helt på det men då skulle jag nog behöva sitta och titta igenom hela filmen ja. för att se det. Men jag, jag satt och letade en massa klippar. Jag kunde inte hitta någonting. Och man måste, då, i ty- fall.
1: Jag måste ändå ge Prince ännu lite. Jag är ju honom skött så ofta jag kan. Han, han, hans musik är med i den typ coolaste scenen i hela filmen när Jack Nicholson drar fram den här jättelånga pistolen och skjuter ner. Jag vet vad, jag kommer ihåg det. de spelar ju Trust ja. och så, det, det är någon parad var det. Ja, exakt. och så, även om Batman kommer i något rymdskepp eller vad man gör Helt och så, så drar Jack Nicholson ut den här pistolen som är tre meter lång. Ja. Ja.
0: Kul att du kallar det ett rymdskepp. Ja. Vad fan han kommer in i? <laughs> the, the Batwing, det är ett uh, miniflygplan vad man kallar det för, <laughs> men det är ett rymdskepp. Du, du är så långt från sci-fi. Ja, jag vet, ja. jag vet, jag vet. <laughs> uh, men
1: du, uh, nu tar vi en av mina blupers här. Uh, den här Michael J. Fox-filmen där kan jag till det på typ 2-3 fronter. Den här Michael J. Fox-filmen heter alltså, som kom 1988. Den heter Bright Lights, Big City och den är regisserad av James Bridges. och Vi pratar om låtar, Prince har bidragit med till filmer och Prince bidrog med låten Good Love till den här filmen. Okay. Sen så pratade jag om att den här filmen eh, skulle liksom vara lite i samma stil som Nyckeln till framgång med Michael J. Fox. Eh, och jag har ju inte sett den här filmen så jag spekulerade ganska hejvilt. Den verkar betydligt mörkare än Nyckeln till framgång okay. faktiskt.
0: Intressant. Ja. Det blev är nyfiken? Ja, men ja, men jag tror en nästan...
1: mörk film med Michael J. Fox? Ja, men jag läste att han fick skit dålig kritik i det här försöket till
0: att göra en mörk film. Ja. Ja han är inte riktigt gjort för det. Han nej. försökte även med den här Vietnamfilmen. Har du sett den? Den har jag sett absolut. Jag har sett den flera ja, gånger. med Sean Penn. Det... Med Sean Penn. Ja. bra eller? Nej. Ja, alltså, det, det är okej okay, men man, det är Sean Penn och det är Michael J. Fox. Man märker liksom, skillnaden på dem. Det är killen från tillbaka till framtiden och och Sean Penn liksom precis går talang.
1: Okej. det känns som att utan att ha sett filmen säger Sean Penn äter Michael J. Fox i frukost lite.
0: Ja. ja inte så mycket på det sättet, men det är snarare att det krockar lite grann. Alltså det, går, det, det, blir ingen, det blir ingen synergi, det blir ingen riktigt bra Nej. effekt. Så vem skulle man ha stoppat in istället för Michael J. Fox? Oj, en jättebra fråga som jag ska svara på så här. Det behöver ju vara någon som är lite oskyldig. Och, ja.
1: Jim Caviezel?
0: Ja, det skulle ja. nog ha funka bra. Ja. De har ju
1: mött varandra i tunna röda linjer. Nu. Precis.
0: Ja, ja. ja det det är nu funkar bra? Yes. Då ska vi se här. Sen var det ju, Om vi fortsätter lite på Batman-temat och då pratade vi Batman från 1989 till Burtons variant. Vi pratade lite om hur den, hur den gick ekonomiskt. Och då var det så att den drog in 411 miljoner US-dollar runt hela världen mot en budget på och det här är en budget exklusiv marknadsföring på 35 miljoner US-dollar vilket är väldigt lite med dagens mått sett. Så där hade de ett rejält överläge. Vi pratade om att den skulle ha gått minus och sen dragit in på merchandise. Jag vet inte vad marknadsföring kostar och sånt där. Det är svårt att få fram siffror för det. Jag är ganska intresserad av ekonomin. Jag har försökt hitta de här grejerna annars. Det är svårt att få fram av många olika skäl. Dels att det inte är bolagen som alltid ligger bakom marknadsföringen. Det är bion och bla bla bla.
1: Jag tror att den enskilda individ som tjänade mest pengar på den filmen var Jack Nicholson. Han fick Aha. ju percentage och ja, helt hysteriskt mycket pengar.
0: Ja. Mm. Men om man ser bara till Nordamerika så hamnar den här filmen på plats 57 av mest inkomstbringande filmer om man justerar för inflation. Så alltså Man ser inte till rå dollar utan man ser till vad en dollar var värd när den kom ut 1989 jämfört med idag. Så är det alltså bara 56 filmer som har dragit in mer pengar än den här genom tiderna. Cool. Ja. Du, vem, var, vem var Sven Melander i sällskapsresan? Sven Melander, ja. Vi pratade ju om... Alltså den första, eller hur? Exakt. Ja. Att, han, att vi funderade på om han hade Åke Kato med sig där. Men det var inte alls Åke Kato, utan det var en skådespelare som heter Vejron Holmberg som spelade robban till Melanders Berra då. Det var okay. robban och Berra som då skulle alltid hitta något bra ställe att dricka på och så vidare. Okej. Okay. Så att det var inte Åke Kato, utan det var Veiron Holmberg. Och vad har vi att säga om Fanny Alexander och Robert? Det var Gunnar Björnstans sista film. Jag tror att det blev ett syftningsfel där. Precis som med Jason Bourne. Mm. Det var hans sista film. Sen det här med bioversionen. När jag kollade upp det här så var det jätteintressant. Det finns en bioversion som är 188 minuter. Alltså tre timmar antagligen den som jag såg. Men jag sa ju att det fanns. Att Ingmar Bergman skulle vilja ha haft den här fem timmar långa. Och den finns. Det är en miniserie. Som dels så visas på SVT. Den har också släppts på bio i begränsad omfattning så att det finns alltså en femtimmars variant på den här 312 minuter som finns tillgänglig och den ska Tänk. du se? tydligen så ska jag se den nu <laughs> ja, jag, tror jag, jag. jag tror jag har väntat lite med nu. men uh, jag, är, jag är intresserad jag är genuint nyfiken på att se det ja.
1: men du när vi ändå är inne på Fanny Alexander Panilla August spelade pigan Maj under namnet Panilla Valgren.
0: Ja, exakt. Du sa ju det att hon hade ett annat efternamn på den typen. Precis.
1: Sen, han, sen var hon ihop med, hon gifte sig med Claes Östergren efter det. som hon blev Panilla Östergren. Oj. Och därefter blev hon Billy, Billy Augusts fru Panilla August. Och nu är hon skild från, från Billy, men hon har liksom...
0: Men hon är fortfarande August. Nu är hon August. Borde... Hon är nog
1: August för life, tror
0: jag. Ja. Okej, okay, så hon borde egentligen gå tillbaka och bli Wallgren. Typ. Okay.
1: Det var många panillor i den Ja, filmen.
0: vad fanns det med för panillor Pernilla Wahlgren var ju med. Ja. Inte att förväxla med Pernilla Wahlgren som då är Pernilla August. Och sen Fanny hette väl Pernilla också. Pernilla Alvin. Pernilla Alvin. Yes. Okay. Ja. Den finska kvinnan som jag pratade om som spelade Ismail, sonen här hemma hos eh, Isak, juden Isak då. Det var precis som du sa Oliver, Stina Ekblad mm. som var den Finska kvinna som jag inte kunde namnet på. Yes. Och sen då den stora
1: stjärnan tycker jag i Bergmans filmer det är ju Sven Nykvist fotografen som vi tog upp. Och han har ju då Ska börja med, han, har, han, har vunn, han vann två Oscars för sina, sina fotografier, Bergman fotografier, viskningar och rop och den här, Fanny Alexander. Okay. Ja. Men eh, han har ju gjort ganska mycket internationellt och Hollywood eh, och jag tog ett litet axplock här. Han har då fotograferat kändisliv av Woody Allen, Celebrity heter den på engelska, som jag har tipsat om i ett annat avsnitt, den med Kenneth Branagh. Eh, What's Eating Gilbert Grape? Lasse Hallström då i Hollywood. Chaplin av Richard Attenborough och Crimes and Misdemeanors. Det är en sån här liten okänd pärla av Woody Allen. med John Lovitz, Lovitz är det inte det? I Crimes and Misdemeanors. Nej, det här tror jag är något äldre. Okay. Det här är med uh, Woody Allen och Martin Landau, och den är från typ 89. Ah, okay. Det är en sån här liten, liten doldist mästerverk av Woody Allen har jag som, som jag gärna vill se. Ja. Och uh, sist men inte minst har han uh, fotograferat The Unbearable Lightness of Beings. Förlåt, uh, The Postman Always Rings Twice också. Bob Braf ja, med Jack Nicholson och Jessica Lange. Ja. Och det var bara några av filmerna.
0: Ja. Ja, det var inte en lista som gick av för hack. Hur var det med snabba cash 3 och regissören där? Du ja. Med.
1: Precis, Jens Jonsson regisserade den otroligt dåliga Snabba Cash 3 men jag vill ändå ge honom kudos på nytt för filmen Ping som vann Sundance-priset för bästa drama
0: 2008. Vad var det Ping Pong om? Jag om det.
1: det handlar om en överviktig kille som är väldigt utstött någonstans uppe i Norrland eh, som har en lillebror som är mycket mer socialt framgångsrik och den här tjocka killen hävdar sig i, i pingis lite grann. Det är en ganska artsy film, men en väldigt
0: fin film. Okej, jag blir nyfiken. Sen var det, jag pratade om att jag hade skrivit en recension på Shardil och fått svar från regissören där. När jag gick in för att kolla där så finns det inte kvar. (laughs) Och jag, jag, jag och jag, jag, jag känner mig som jag är fast i en här konspirationstrille, men det, det är helt sant det här. Jag, har jag funderar på om det finns något annat med det jag kan jag blanda ihop att jag skulle skriva det i, men det, det, det finns ju inte. Och jag, jag vet inte om det är så att de har ändrat sin struktur, för jag, jag vet ju inte att man kan ge kommentarer generellt. Jag vet inte om hon kunde gå för jag kan inte gå in och lämna kommentar på någon annans recension på IMDB till exempel. Och Jag vet inte om hon hade någon rättighet eftersom det var hennes film eller om det var en funktion som fanns förut som kanske har försvunnit, men Ja, någonstans så har jag i alla fall lämnat en kommentar och fått ett svar. Jag är ganska säker på att det är IMDB. Tror mig. Jag, jag tror det. <laughs>
1: ja, så rappa upp med lite prins. Oh, eh, ja, såklart. Vi har faktiskt en lyssnare. Prinspapporna. Prinspapporna, precis. Eh, vi har faktiskt en lyssnare, Birgitta, som ringde för bara en halvtimme sedan och upplyste oss om, om detta. Eh, det här med prins musikaliska contributions utöver Batman och de egna filmerna han gjorde.
0: Som han har varit med på Soundtracket till. Ja,
1: precis. Och då finns det ju en Spike Lee-film från 1996 som heter Girl 6. Mm. Och det var mest eh, en compilation med hans gamla låtar. Okay, eh, så de hade samlat hans gamla låtar
0: på Soundtracket.
1: Ja, det var en, en ganska mycket gamla låtar. Men det var då tre stycken osläppta låtar som var med. Eh, en som hette She Spoke to Me. En som hette Don't Talk to Strangers. Och sen en låt som han spelade in för den här filmen enbart nämligen Girl 6.
0: Okej, okay, så att han spelade bara in en enda låt för filmen, tog med två stycken som han inte hade släppt och sen bara gamla singlar Correct. som han, nej, gamla Correct. låtar. Jag säga. Yes. Bra, korrekturavdelningen. Färdig! Damn. 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 Ja, Då passar vi på att tacka Ekonomihjälpen, vars lokaler vi sitter i här. Det är en redovisningsbyrå söder av Stockholm. Och på redemingsbyråen nu så har man väldigt mycket att göra och så är det på ekonomihjälpen också. Dels är det bokslut, dels är det deklarationer men det är också att hjälpa alla företagare med att klara coronakrisen. Och där finns det mycket rådgivning att ge. Det går att överleva igenom det, men man behöver vara smart, man behöver... Söka de stöd man är berättigad till och så vidare. De jobbar mycket på att sprida ut den här informationen. Jag vet att, det kommer komma, jag vet att de nyligen har släppt en podd om omsättningsstödet. det nya åtgärden som kommer här som hjälper vissa företag. Så om ni behöver hjälp, inte bara med bokföringen, utan om ni vill ha information besök deras hemsida ekonomihjälpen.se deras företagarblogg där där kan ni både lyssna och läsa om de olika stöden som finns det finns en del tips ni kan höra av er till dem om ni behöver mer rådgivning om ni är företagare som sitter i båten eller behöver hjälp av andra anledningar Så vi tackar ekonomihjälpen och går vidare Så vad har du sett sen senast Robert? Ja, jag har sett om en film jag har sett om Fargo. Mm. Det är ju Coens film. Det handlar om en bilförsäljare någonstans uppe i norr i USA. Då. Minnesota. So, det kan det varit. Mm. Nu får vi med korrekturdelning till nästa gång. Har bestämt sig. Han, ja, det går inte särskilt bra för honom. Han är spelad av William H. Macy. Tack för det. Och Han ska då, han har då hittat på en plan där han ska kidnappa sin egen fru. Han har hyrt två personer då som ska hjälpa till att kidnappa hans fru så att hennes rike far ska betala en lösensumma så att de får pengar för han är i ekonomiska problem. Och han är en riktig vi talade om losers du sa att Trump spelar loser. jag tror att William H. Macy här mm. kanske tar guldtrofén mm. bland losers. Han är helt gången. Och då är det de här två personerna som ska kidnappa spelade av Peter Stormare och Steve Buscemi. Och det går lite snett när de ska kidnappa den här frun. Bland annat så stannar de ute på vägen. Det kommer en trafikpolis som stoppar dem. Och de skjuter den här trafikpolisen då. Peter Stormare som är en lite mera hårdföra. Ja, lite mer hårdföra. Lite mera, vad säger man? Han är okontrollerade av de två. Impulsiva är det ordet jag säker. Han skjuter den här polisen då och då får de dels en kropp där och så är det ett vittne som åker förbi som åker kapta det här vittnet och skjuter honom också. Och där, ja, där i bilen så sitter det en gravid kvinna tror jag det är, som de skjuter också. Och var kommer Francis McDormand in då? Hon är sheriffen eller polisen i den här lilla småstan då och får då jobbet att utreda de här morden på polisen och på den här bilen då som åkte förbi. Så hon börjar nysta i det här och det leder till hon, på något sätt så kommer hon till den här bilförsäljaren spelad av William H. Macy utan att eh, egentligen hon har starka misstankar men han gör sig själv för att han är så klantig för han tror att han Oj, håller på att åka dit. Liksom, han, han beter sig jättekonstigt så hon fattar intresse för dem Och sen eh, historien rullar upp i alla fall i, i ganska, allting går bara sämre och sämre och sämre för den här bilförsäljaren allt blir bara värre och värre. De här två kidnapparna, de spårar ur de ska försöka få pengarna av pappan det slutar med att de skjuter den här pappan efter att pappan skjuter den ena genom käken kan man säga och sen när de kommer tillbaka och så ska de dela på pengarna men då försöker han undanhålla lite grann och Peter Stormers karaktär dödar Steve Buscemi's karaktär står och kör ner honom de där så, ja.
1: Det är typ det jag minns mest hur ja. han dödade Steve Buscemi ja, precis. Mm.
0: Det, det, är inte en, det är inte en särskilt lycklig historia jag blev lite nyfiken att se om den här för den här filmen är ju väldigt hyllad. Och jag, jag kommer ihåg att jag instämde inte den här hyllningskören från början. Och jag gör inte det riktigt nu heller. Det är inte något fel på filmen och det, det är bra speciellt William H. Macy är det här. Det här är hans paradroll i mina ögon. Och han gör det jättebra. ut överlag är bra. Jag har lite svårt för Peter Stormare generellt och han kanske fyller den här rollen bra då. Han har ju inte många repliker. Han är ganska tystlåten. Men det som inte fungerar för mig är att jag tycker att det blir aldrig någon riktig... Det blir inte något riktigt intresse. Det så känns ingen suspense. Förrän, nej, nej, inte riktigt det. Men det, det, det är ingenting som... Det, är jag vill liksom, det finns ingen jag hejar på det finns ingenting jag vill eller ska hända eller inte vill ska hända utan det är liksom man bara sitter och tittar av det här och Frances McDormans karaktär de, hon känns lite överdriven hon är lite såhär, lite så check det blir liksom det blir en konstig ton om man tänker på några av Coens filmer så kan det vara personer som är så där lite skruvade de är lite överdrivna och hon är det men det passar inte riktigt in i den här historien hon är inte överskruvad det är inte på det sättet men det, blir, det ska vara liksom nästan som komiska inslag mm. som inte riktigt fungerar. Är det en sån här film som inte riktigt kan bestämma sig för om det
1: är drama eller en komedi? Att den liksom coastar lite mellan?
0: Ja, jag tror det. Jag, jag tror att det är ett sätt att beskriva det. Den, ja, den fångar inte mitt intresse. Jag vet inte, vad är det jag ska vara intresserad av i den här filmen? Det är ett gäng scener. Det är ett gäng alltså ett, en samling scener. Det är en samling bra filmade scener. Bra insågerspelinsatser. Men inget intresse i historien riktigt. Jag vet inte vad är det jag ska vara intresserad av. Ska jag heja på William Hacy? Eller vad är det jag ska lära mig? Vad är det jag ska åka med på känslomässigt i den här. Månaden?
1: Jag var inte heller så imponerad den här när det begav sig. Jag tyckte, vad är det här? Liksom? Vad är det som är så makalöst med det här? Men eh, faktum är att jag för inte så länge sedan så såg jag ett. Eh, ett litet program där Roger Ebert ihop med Martin Scorsese summerade hela 90-talets bästa filmerna. Och då hade Roger Ebert den här filmen som hans fjärde bästa film på 90-talet.
0: Jag vet. Jag har faktiskt ja. sett samma klick. Ja, du har det, ja. ja, jag har det. Jag, jag såg det nog för att jag gillar Ebert och du ja. såg det nog för att du gillar Scorsese. ja, ja jag, jag har Och det är ju det jag menar. Den är ju verkligen unisont hyllad ja. av kritiker. Ja. Och jag... Som sagt, jag som vi kommer märka på betyget så, så tycker jag inte att det är en dålig film men jag kan inte hylla den på, på den nivån. Så, vad kommer du ihåg av filmen om man säger så? Nej men det är lågmäld mycket snö,
1: mycket snö. Ja, men jag minns verkligen bara små fragment att, att typ Francis McDormand har en ganska fin relation till sin man de är ganska trygga och snälla mot varandra typ och så minns jag det här brutala dödandet av Steve Buscemi hur är det han dödar honom det är typ en köttkvarn eller
0: vad är det? Ja, det är faktiskt inte, är inte så han dödar. Utan han springer ut med en yxa och ja. hugger ner honom. Man får inte se själva hugget där. Nej. Och sen så kommer Francis McDormand lite senare för hon har kommit dem på spåren. Och då står han och håller på att köra ner honom i en sån här som han typ kör för att få träflis tror jag. Ja, just det. Just det. det ser ut som ja. en köttkvarn i samma sak. Ja. Det är bara ben kvar som han står och försöker... Panga ner okay. liksom. Så han röjde Evidence cool. där kan man säga. Eller? Det kan man säga, han ja. håller på
1: att där. Okej, okay. ja. Men William H. Macy är ju, det här är väl lite, lite grann hans glory days då han fick väldigt fina roller som så här passivt aggressiva plågade män. Jag tänker på hans roll i Buggy Nights och, och även... Magnolia förstås. Ja. Ja.
0: I Magnolia-karaktären, är inte den väldigt lik den här karaktären? Jo, men det är ju lite sam- variation på samma person ja.
1: han kör på. Ja. Man um, kanske skulle ha velat se honom som så här bekymmerslös strandgigolo någon gång. <laughs> <Okay>. <laughs> alltså för att visa på lite bräd. Jag vet inte om han
0: har gjort det bra, men det hade varit kul att se honom i något ja. annat. Vi får kanske göra en William H. Macy-podd någon gång och se, få se igenom hans film. Ja, men kanske. Det ska ska vara men... kul. Ja. Men vad blir det för betyg då? Ja, jag... Det här kanske låter lite lite motsägelsefullt, men jag ger den ändå en sjua och den lyfter upp mest av hantverket. Jag fattar inte ett stort intresse. Hade den här varit lite sämre Jord hade det bara varit en femma en dösendull som jag skulle läsa om. Men det är ändå ett väldigt bra hantverk. Mm. Det är värt att se filmen för William H. Macy. Ja, om inget annat säger jag. Va, va, på det minne som du har, vad hade du för känsla? Vad skulle du ha gett betyg liksom om du kommer tillbaka?
1: Femma eller sexa, jag tyckte, jag tyckte jag hade inte speciellt
0: kul. Det är så långt. Ja. Ja.
1: Har du, har du varit intresserad av tv-serien?
0: Nej, jag har inte det. Jag Nej. vet att den finns där. Men i och med att jag är inte är så intresserad av filmen så får jag inte vad jag skulle ha för intresse. Men Jag
1: har en känsla av att, att, att jag vet folk som inte var så förtjusta i filmen som faktiskt har nappat på serien.
0: Okej. Okay. Ja. Vart ser man den tv-serien? Eh, Netflix. Okay. Så vilka kan vi rekommendera Fargo för?
1: Eh, ja, du, om vi tänker oss här. Bröderna coen har väl redan sett den här. Jag tänker om man har den och komplettera och ska ja. se allt av Coens... Jag vet inte om, man, om det finns någon som vill vidga sina vyer och se någonting lite mer
0: nyanserat. Ja, jag vet ja. inte. Jag skulle kunna säga att jag tror att de flesta kan se den här filmen men inte ha för höga förhoppningar utan mer se det som en liten utfyllnad film. Ja. som sagt, det är, det är inte en tråkig, det är inte en, liksom en helt bortkastad resa. Men det är inte det är ingenting som jag, jag tror att så många människor kommer ta med sig. Men om man ser kritikerna så mm. Fel. Ja, vi har ju,
1: du är ju ett stort fan av Bröderna skulle jag säga. Ja. Ja. Och jag, jag gillar ju vissa av deras filmer. Jag har absolut några som jag tycker är jättebra. Men mm. den här har jag faktiskt jag minns ju hur hyllad den var men det var ingenting som satte några spår hos mig faktiskt.
0: Nej. Vad, har, vad har du sett?
1: Du, jag såg ju en halv, jag såg fyra och en halv filmer förra vändan och nu har jag sett andra halvan av den här halvan. Eller vad säger man? Du förstår vad jag menar. Ja, jag andra den halvan. Precis. Jag har sett en hel film totalt över fyra veckor då fram till det här gången. Ja. Um, och den heter um, Tucker the Man and His Dream.
0: Ja, det var den som var av Francis Ford Coppola. Exakt.
1: Okay. Um, och jag vet lite, vad handlade det om? Jo, men det är alltså Jeff Bridges spelar Preston Tucker som var en, en, um, en entreprenör som designade en egen bil som han ville utmana Eh, bilgiganterna bilgig- med.
0: Och det här är en sann historia. Det är en san historia. Han har på riktigt. Eh, ja,
1: och han, det här är alltså typ strax efter första värld, eh, andra världskriget. Man får då se den här glada, driftiga mannen i, i en slags liten triumfsaga kan man säga. Om man ska spoila då så han, han lyckas framställa 50 bilar mot alla odds och sen så hamnar han, han på vägen dit så hamnar han i en rättegång. För att han blir beskylld för alla möjliga grejer. Alltså typ alla stora bad boys försöker motarbeta den här Tucker kan man säga.
0: Okej, är det bilindustrin som försöker liksom ja, stoppa för honom?
1: Ja, precis så. Nej, det här engagerar inte mig alltså. Det, det, det är liksom snyggt gjort, Men det jag inte riktigt klarar av med den här filmen. Det är faktiskt Jeff, Jeff Bridges karaktär jag får liksom Det är någonting i hur han skildras som jag inte riktigt tycker är trovärdigt faktiskt. Och jag lägger det lite grann på Jeff Bridges och lite på Manus och kanske lite på regissören. Kanske mest på Jeff Bridges faktiskt. Okay. Han är liksom han framställs som den här glada, superentusiastiska entreprenören som är så otroligt varm mot sin familj och mot sina medarbetare och som liksom är helt ostoppbar och glad och allt. Så här, alltså så här superpositiv. Men sen så ibland så slår han om och blir väldigt brutal mot vissa. Och liksom så här, när någonting inte går hans väg, då, blir liksom, då tar han struptag på någon anställd ibland. Så här. Ja, och och liksom, Jag fattar att en person kan ha många sidor, men det är svårt att skilja det där. Det blir, det blir väldigt abrupt när han plötsligt slår om och blir. Lite, lite mer hård för.
0: Är det så att det känns som att plötsligt spelar en annan karaktär? Ja, men
1: lite så. Uh-huh. Lite så. Eh, jag tycker inte att det var så trovärdigt faktiskt. Det, problemet är karaktären, skulle jag säga. Och sen så är storyn inte så kul heller. Det är liksom, jag vet inte riktigt vad det är. Karaktären, är, jag köper inte karaktärerna. Han har en fru också som spelas av Joan Allen. Och hon är liksom så här, stöttar honom till tott. Och Det är en väldigt fin relation mellan dem. Men det är liksom Filmen vågar inte riktigt plocka fram någon, någon ordentlig svärta hos, hos honom. Utan han, han är liksom glad och jovialisk och som ibland är han den här hårdföra killen som tar struktag på någon liksom. Jag, jag köper inte hans karaktär riktigt som de har lagt upp den i filmen.
0: Är det det huvudsakliga problemet? Plus att du, du känner inte ett stort intresse för den? Nej, karaktären
1: och storyn.
0: Och intresset, kommer det, kommer det från den faktiska historien? Det skulle inte vara intressant hur väl man än hade porträtterat det. Eller är det, är det sättet där historien berättas på? Jag tror absolut man hade kunnat göra en bra story där. Alltså här. Okay. Alltså här har du en,
1: en entreprenör som utmanar eh, bilmagnaterna och blir mot, motverkad av alla det är ju en bra story redan ja. där. Eh, och sen dog han sex år senare i någon sjukdom. Man hade kunnat göra en jätte- jag tror att man hade kunnat göra en jättebra film på det här. Jag vet liksom inte riktigt hur hur, hur, hur verklighetstrogen Francis Ford Coppola är eller manusfattaren är. Men jag, jag tror att man kan vara någorlunda verklighetstrogen och göra det här mycket bättre faktiskt.
0: Har du någon koll på vem som skrev manuset? Jag kommer inte ihåg. Om Coppola var involverad eller inte? Ja,
1: om det möjligtvis var Coppola. Han skrev ju ganska mycket egna
0: manus. Ja. ja. Att han, han gjorde väl mest passionsprojekt på 80-talet som jag har förstått det, alltså saker som han verkligen ville göra själv.
1: As opposed to 70-talet?
0: Ja, ab- absolut. Men om man säger att han, då hade han liksom budget att kanske göra dem på sitt sätt lite mer själv. Ja. Så han kunde gå in och plocka saker där utan utan att studium fick så mycket att ja. på.
1: Ja, då har ju Now där är bara han bara var helt my way or the highway och på sitt hus Och väl på i fem år eller vad det var. Ja. Det var ju liksom han, hade han, ju, han gjorde ju vad han ville men gud ska veta att det var nog inte lika tacksamt som de här filmerna göra på 80-talet. Ja, men nej, det var det ja. menar typ ja. Ja, lite ja. uh, nej men det här det här, uh, jag var väldigt besviken faktiskt på den här film jag hade sett fram emot den.
0: Vad finns det för ljuspunkter? Finns det, du, jag tror att du nämnde att den var ganska vackert filmad. Snyggt, snyggt fotad, absolut.
1: Snyggt ja, Vittorio Storaro. Nej, men den, är, den är jättesnygg. Alltså, det är väldigt snygg production design och liksom hur de panorerar över hans, hans lilla fabrik. Över alla bilar han gör. Alltså det är jättesnyggt gjort. Jag undrar om det är första gången jag säger det. Jag, jag underkänner Jeff Bridges insats faktiskt.
0: Okej. Okay. Finns det någon sorts sens moral, eller finns det något sorts budskap med filmen som de vill få fram? Eller är det bara en dokumentärstuksavhandling av? Jag måste erkänna
1: storyn? att jag har alltid väldigt svårt för att koka ner till någon sens moral eller
0: budskap faktiskt. Det är en story.
1: alltså ja. Det är väl en, en inspirationstory om en entreprenör som aldrig ger sig och som lyckas. Lyck- han lyckas ja, men han, lycka- alltså. han lyckas inom ramarna, och det är väl där jag tycker det är lite. Kanske att det var lite för glatt allting. Du vet, han, han, han får bli friad i rättegången ja. och eh, producera de här 50 bilarna. Och sen så ser man honom på slutet och han liksom börjar intressera för något annat. Då, vill han, då har han börjat rita något kylskåp som han ska utveckla istället. och okay. ja, Han är bara så här, life goes on. Det här, livet är en fest, jag är entreprenör liksom. ja. Och du vet, det här är ändå en man som då, de här, de här bilarna, de höll skitlänge. Och de, var, de hade jättebra hållbarhet och så här, så de har status i bilsammanhanget har jag förstått som. men eh, det känns ju som att den här mannen kan ha haft ett betydligt mer tragiskt öde än den här filmen vill visa på du vet, han, han dör i någon sjukdom sex år efter den här triumfen vad vet jag han, det, kanske, det kanske var precis så här att han, att han var glad och att han fick producera alla bilarna och sen gick livet vidare och sen vad vet jag, sen fick han TBC av en av ett misstag liksom det är möjligt att det här är verklighetstroget men jag köper som sagt inte riktigt Jeff Bridges karaktärsporträtt. Ja. Jag skulle vara väldigt intresserad av att höra vad du tycker om det här faktiskt.
0: Mm? Ja, mm. jag kan få lägga till den på min digra lista mm. att se för att komma i mm. vad, ja. vad skulle du ge den för betyg? Då? Slutbetyg i en db
1: 10 Alltså jag, jag ger den en för att det är så pass skickligt hantverk ändå sett till hur man fotar och klipper och, och så, så ger jag den 6 här ändå. Okej. Okay. Ja.
0: Så utan snygga fotografiet hade det varit nere på en fyra då? Ja, oh, kanske. ja okay. oh. vem, vem tycker du ska se den här filmen? Jag vet faktiskt inte om det finns någon som ska se den.
1: <laughs> för, förutom du Robert, för att jag ska kunna prata med dig om den. Oh,
0: okay. men, men, alltså,
1: cineaster. Eh, ja, cineaster. Och om man har lite intresse för ekonomisk historia. Okay. Det är ju ett, är ett litet stycke allmänbildning. Jag hade ju inte hört talas om den här mannen innan jag såg den här filmen. Hade du hört talas om honom?
0: Nej, det har jag absolut inte gjort.
1: Ja, oh. Då så, Robert, vad har du sett mer?
0: Jo, jag har sett en film till. Jag har såg The Fighter. Okay. Jag för mig att vi pratade när jag kom till om det var på podd eller på något annat. The Fighter är då en boxningsfilm kan vi kalla det Ska? med Mark Wahlberg och med Christian Bale. Det är baserat på en sann historia och handlar om ett par bröder i en amerikansk stad som var inte minst bra karm. Det är storebröder, spelade Christian Bale ha en gammal boxare som en gång slog ner alltså i boxningsringen Sugar Ray Robinson Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Leonard tack. <laughs> och det blev hans stora grej han vann den fighten också nej, tro- nej han vann inte den fighten nej. men han slog ner honom i alla fall så att han fick räkna lite där och det var stort nog precis. Hans ja.
1: Dick Eklund,
0: Dick Eklund ja, precis. och hans lillebror spelad av Mark Wahlberg är nu då den som ska ta upp boxningsmanten Därför att Dickie då är lite gammal och förbi åren och då är Mark Wahlbergs karaktär i sin prime, i sin bästa tid helt enkelt som bok säger. De har en ganska, ska jag kalla det, dysfunktionell familj eller kontrollerande på gränsen till dysfunktionell mm. familj där moden framförallt är den som driver det här. Faden är väl en lite vettig röst. Det tillhör också att Dickie, den äldre broden där Christian Bale har börjat knarka. Han röker crack, ja, det var det. Ja, så han hänger i knarkvärt där. Och han ska dessutom vara lillebrors tränare. Och man hör ju på det här att det går inte så bra för Mark Wahlbergs karaktär. Man kan väl säga att, minns jag filmen rätt, att, att, att hon, mamman,
1: favoriserar Christian Bale ganska mycket. Helt korrekt. Ja, liksom, ja. Helt korrekt. och korrekt. Har... favoriserar han honom hårt. Ja, precis. Och han har... Sen, hur många systrar har
0: de? Ja, det en, de har en typ fyra fem hel... systrar. Ja, det, är ja. sån, det är en liten kör där. Ja. Som står och håller med mamman. och säger, Upprepar det hon säger. Så då träffar Mark Wahlberg. Han träffar en bartender tjej. Hon heter, spelade av med Adams. Då hon får honom lite grann att se det destruktiva. Hur den här familjen håller honom tillbaka. Och kanske till och med drar honom ner. Och I det här så. Det börjar liksom komma en liten konflikt. Och i det här så. Och Christian Bale in i fängelse en kort tid för en som är här. Han skulle skaffa ihop pengar då till Mark Wahlbergs någonting. Och då åker han in i fängelse för det här. Och Mark Wahlberg blir dessutom skadad. Han får handen skadad för han försöker hjälpa Storbron då mot polisen. Och då blir det ett naturligt brott då med, i och med att brorsan inte finns där så måste han ha en annan tränare. Och då passar han på att bryta med många andra saker som har hållit honom tillbaka det börjar gå bättre för dem. Men sen kommer ju ut då, efter en period och vill komma tillbaks. Men brorsan har också insett lite grann sina synder i fängelset. Det var så här, innan han åkte in var det nämligen de höll på att spela in en dokumentär. Han gick runt och sa till alla att det var en dokumentär om hans comeback, men det var egentligen en dokumentär om crackhouse ja alltså, Jag har
1: sett delar av den dokumentären. Ja, det är så. Den riktiga dokumentären. Ja, ja den är intressant. Väldigt,
0: ja. Och, och det, det handlar ju liksom om en cracks effekt på människor. Och de tittar på den här i fängelset och då ser han han sig själv hur hur långt han har fallit och det blir en vändpunkt för honom. Han ser till att gå igenom resan och bli ren då i fängelset. Så när han kommer ut så har han faktiskt kammat till sig en hel del. Och då snackar de ihop sig igen. Han vill komma tillbaka som tränare och hon, Amy Adams, tycker att det här kanske inte är så bra idé. Mark Wahlberg, han vill ju ha sin storbror egentligen, men han inser också problematiken som har funnits där. Men det, det löser sig. Han har kammat sig. Det blir, en ganska, det blir ett ganska lyckligt slut eh, på hela filmen. Det slutar ju med att han, eh, han då får gå en titelmatch mot
1: Arturo Gatti. Så kan han hitta det. Ja. Och de går världens jäkla horngång över 12 ronder. Precis. Och sen så möts de, i verkligheten möts de tre gånger. Okej. Okay. Och den här Arturo Gatti vann de två följande matcherna. Okay. Men det är så här brödraskap i ringen. De, de slogs över 36 stenhårda ronder och typ kära sen. <laughs>
0: <laughs> ja. alltså det, det var The Fighter. Det finns ett par rollinsatser i den här som är helt fantastiska. Och Den första är Christian Bale. Han gör en insats. Du, jag kommer, du nämnde det att du uppskattade inte riktigt hans, eller du uppskattade inte fullt hans, det att han håller på att gå upp och ner i vikt. Jag tycker, är lite, alltså jag tycker att en bra gestaltning är en bra gestaltning
1: och jag tycker väl att det där, det där hur man håller på och lägger på sig vikt eller banta ner sig utanför det är liksom det är ju en slags effort det men jag tycker att ibland att sånt där såna där grejer lyfts upp lite för mycket.
0: Ja, absolut men i den här filmen har du sett The Fighter? Ja, när den kom på bio. Ja, för han han är ju då för att se ut som en riktig crack addict har han gått ner ganska mycket vikt. Mm. Det är inte lika mycket som till The Machinist, men han, han är liksom Han, är tan. han ser ut, liksom, han, kroppsligt ser han ut som det. Mm. En, en riktig knarkare. Jag tycker det funkar. Det skulle inte ha funkat om han hade varit liksom välkammad American Psycho och Christian Bale. Nej, men alltså men det är så här, jag förstår att det är en del av ekvationen ja. i att få en karaktär trovärdig.
1: Alltså, jag förstår jag, jag vet inte, För mig det är så här, jag men Hylla Christian Bale för att han gör en bra insats. För att han, för att han är bra på vad vet jag att liksom fånga små knarkartiks med ögonen. Sådana grejer. Det är skådespeleriet någonstans. Ja.
0: Det är lite, förstår du vad jag menar? Ja, precis. Ja. för han, han, sätter ju, han sätter ju båda delarna utan tvekan ja. det här. Hans insats är stor. Han fick en Oscar för den också. Det är, en, alltså det, det är värt att se den här filmen bara för att se Christian Bale se det. Och sen finns det mycket annat att hämta in också. Jag kommer dock inte vara lika lyrisk som jag kanske låter nu här. Men jag är lyrisk över Christian Bales insats. Det är en fantastisk insats. Den andra personen jag vill lyfta fram det är hon som spelar Mamman. Som heter Melissa Leo. Och Mamman är en jätteviktig karaktär i den här. Och det är, det är inte så att hon har en jättestor roll. Hon har en stor men inte en jättestor roll. Men den är jätteviktig. För hon ska ju då lyfta fram den här. Dels den här dysfunktionella familjen är hon ju. Hon är ju framsidan, liksom, skyltfönstret för den dysfunktionella familjen. Hon är drivande i att försöka hålla ihop familjen. Och hon, precis som du nämnde, att hon favoriserar det Att lyfta fram det där på ett sätt som verkar naturligt. Och hon gör det här jättebra. Alltså det är en fantastisk insats. Och de här rollerna tror jag man aldrig ska underskatta. För att det spelar ingen roll om du är en jättebra, jättebra huvudrollsinnehavare Om inte de birollerna fungerar så här bra. För det här är en jätteviktig biroll. Och det är den som gör att mycket fungerar. Som verkligen skapar den här känslan av den här dysfunktionella familjen. Men det som jag inte tycker fungerar så bra. Och jag gillar Mark Wahlberg. Men han är inte en fantastisk skådespelare. Han har inte en bredd i sitt skådespelarregister. Och jag tycker det känns på tok för mycket det här. Han står bredvid Christian Bale. Det är lite grann som... Du vet när det kommer någon, någon riktigt skicklig skådespelare in på amatörteatern och så ska den här försöka hänga med på, på grejerna. Liksom, han, han blir mest generad märken nästan som i vissa scener. Mm. Jag tänker mig
1: att det ja en okarismatisk kan man tänka sig att han spelar en en okarismatisk karaktär som, som är van vid att stå i brorsans skugga som håller låg profil skulle man kunna tolka hans insats lite så i att han gestaltar
0: honom? Ja, jag kan... Jag, jag försökte hitta sådana ursäkter på riktigt men jag kan inte riktigt hitta det heller för han känns inte naturlig när han sitter bredvid Christian Bale. Nej. Jag får inte den här känslan av att det här är min bror jag, som jag älskar. Jag får känslan av att det här är Mark Wahlberg som spelar någon som ska älska sin bror. Men när, när Christian Bale sitter där så sitter den knarkare där liksom i den här soffan. Oh. Det finns en scen... Jag la upp det på jag skrev en liten artikel om det på vår hemsida. Då lade jag upp ett klipp från den här scenen där de sitter i en soffa bredvid varandra och pratar. Och jag, jag tycker den belyser det ganska bra. För där sitter det en knarkare liksom, som är liksom ute där och så sitter det en skådespelare som är, är lite tagen på sängen. Mm. Det här var en improviserad scen med, där bara regissören David O. Russell satt med Mark Wahlberg och Christian Bale sent efter att de hade filmat någonting och så bara satt de och spelade in de här grejerna. Och så, blev det, och så blev det den scenen. Det blev. Christian Bale, han reser sig upp och går för han blir rörd liksom, i det här. Och han blev rörd på riktigt. Liksom. I karaktären blir han rörd. Och det, det är bara ett tecken. Liksom. Han är verkligen den här karaktären. Och det, det finns inte hos Mark Wahlberg. Jag vill påminna igen. Jag gillar Mark Wahlberg. Mark Wahlberg är en karaktär. Men han har inte en stor skådespelartalang. En bred skådespelartalang. Och det framgår i det här. Sen tycker jag att regissören David O. Russell inte är rätt kille för det här. Mm. Han, trots att det finns trots att det finns så mycket potential i den här filmen, alltså den här filmen skulle kunna ha varit, den fick Oscar, den fick två Oscars, Mr. Leo och Christian Bale de två som jag nämnde, de fick Oscars. Men det här kunde ha varit ett regn, det här kunde ha varit en sån här hyllad film som du vet man, som hade utmärkt sig och tagit hem det mesta. Men vad
1: är det då om du tittar på regin och okay, skådespelarna har då inte alla skådespelare har inte fått fram Bra performances, det kan man ju, ja. det kan man ju klandra skådespelarna för eller lite regissörer. Men om man bortser från, om man bortser från just skådespelarinsatserna. vad är det du tycker är
0: dåligt gjort eller mindre bra gjort i regin? Det, det är inte så mycket det som jag tycker är dåligt. Det är det jag saknar det som är det här extra. Jag saknar att få, få fram den här historien, att lyfta fram den. Det blir mest att man går runt och filmar de här fantastiska skådespelarna. Jag får ingen nerv, jag får inte mer... Alltså det är dramaturgin tror jag man ska säga. Dramaturgin är nog det som är det främsta. Lite manus också kanske? Ja, jag har har alltid svårt att skilja lite grann på hur mycket man ska lägga på manus och hur man ska lägga på regissörer. Men här tror jag inte att jag lägger någonting på manus. För jag tror att man kunde ha vinklat det här lite annorlunda gjort lite annorlunda fokus och fått en bättre dramaturgi. Amy Adams-relationen det är ingen ingen kemi mellan Amy Adams och Mark Wahlberg. Om man säger så här, jag lägger 80% av det som jag tycker är sämre med på Mark Wahlberg och 20% på Regime. Okay. En bra film, men med jättestor potential och två fantastiska insatser. En fantastisk huvudrollsinsats, en huvudrollsinsats och en fantastisk birolsinsats.
1: Ja, Huvudrolsinsatsen det är då Christian Bale. Här Helt korrekt, oh, oh. precis.
0: Mm. Alltså, det, är min, det är min sammanfattning på det. Har du någonting att lägga till? Jag tyckte det var väldigt skönt
1: när... Mark Wahlberg fick fixböra sin brors i ringen där det var, tyckte jag var lite cathartic.
0: Ja just det. Han... Det, minns, det minns jag från filmen. Ja precis, det är sen går går och sparra lite grann där. Ja och
1: han då, ja. då kick my big brother's ass liksom.
0: Ja ungefär. Ja.
1: Och där tyckte jag det jag minns av filmen där tyckte jag, men du vet, alltså Mark Wahlberg han är ju som du säger det är en begränsad skådespelare. Han har något så här han har ett läge som han gör rätt bra ibland och det är när han är så sammanbiten och lite småförbannad. Och, och där, där tyckte jag han passade i just den scenen som jag minns det.
0: Han passar som karaktär i The Departed, även om jag tycker den karaktären är lite skruvad. Hans karaktär i The Departed, där, det funkar för honom, ja. det är han liksom. Ja, precis. Men tyvärr inte den här. Det här är ju Mark Wahlbergs lilla baby om man ska kalla hans Hans lilla drömprojekt som han hade gått och burit på ganska länge. Och han tränade ju sig själv i en bra fysik för att förändra sin kropp. Han hade tränat i 4-5 år innan den här filmen okay, no. för att uppnå den här fysiken. Han hade gått runt och försökt få bland annat Scorsese som regissör. Mm. Darren, Ar- Darren Aronofsky yeah. var också han var tilltänkt regissör. Han var till och med signad men gick sedan över och tog Black Swan som ironiskt nog båda var nominerade för bästa film
1: no. samma år. Bra val för Aronofsky. Ja, precis. Säga. Men jag,
0: jag skulle vilja ha sett den här med Darren Aronofsky. Ja, ja verkligen, istället. Verkligen. Det ah. tror jag skulle ha varit mycket bättre. Mm. Rus, David Russell, känner du till honom som regissör? Han har väl gjort den här Three Kings? Ja, Three Kings han gjort. Och eh, en uh, flop uh, I Heart Huckabees, där han ah, hade han med Mark den? Wahlberg. Den, den tycker jag är ganska rolig, faktiskt. Ja, jag har inte sett Nej. den. Men det, det var väl där han träffade Wahlberg. Sen gjorde han... Uh, men han träffade ju Wahlberg på uh, Three Kings redan. Ja, just det, givetvis. Ah. Så han, uh, han körde Wahlberg... Ah. Oh. Wahlberg hat-trick där. Precis. Sen gjorde han ju Silver Linings Playbook. Är så, det Är han? Ja, det är han. Så han, okay. han var ju typ nominerad tre filmer i rad för bästa film. Eller, jag vet inte om det var bästa regimen. Okay. Just film. det. Alltså, Ä- han har
1: haft en Mark Wahlberg-fas och sen han har han haft en... Eh, vad heter hon då? Jennifer Lawrence-fas får man säga. Jag tror mm. även han har gjort Joy också med Jennifer R. Lawrence. Okay. Ja, ja. Slår det mig nu.
0: Ja, jag, jag är inte så imponerar honom. Jag tycker Civil Linings Playbook det är, en, det är en bra film. Mm. Den, den höll jag högt men jag tycker inte hans skådespel eller hans regi är den allra bästa även om han har nomineringar. Vad, vad satte du för betyg på den här filmen? Om jag Så minns jag det som att filmen var lite väl lång också? Ja, den är inte, den är, det är ingen liksom två och en halv timmars film. Vänta men men här, 2.08 typ. Tyck, det den är över två timmar i alla fall. Jag minns den som ganska
1: lång och jag tror faktiskt att jag hade ungefär samma känslor som du. Att det, den hade potential men att den inte riktigt att den saknade någon slags nerv. Ja, jag minns filmen typ ungefär som du återberättar den faktiskt.
0: Vad sätter du för betyg då?
1: Jag kan ge den sexa ändå faktiskt. Ja. Ja.
0: sexa är precis för den också. <gå> Och det, det är ganska lågt. Och då skulle du ta bort eh, Christian Bale och eh, mammans insats där då då, då skulle den här sig igenom. För då, då finns det ingenting kvar av intresse för min del. Och det, det tycker jag i och med att jag hyllar Melissa Leo och Christian Bale så högt och, och egentligen kan se den här filmen en gång till bara för att se dem, deras insatser så visar det hur lågt jag håller resten då Regine och tyvärr Mark Wahlberg. En grej bara. hur eh, Tänkte du någonting på trovärdigheten i boxnings... boxningen? Ja, den var ju den var ju högre. Vi har ju pratat lite grann om andra boxningsfilmer här. Till exempel Rocky och vi pratade mm. om Homeboy ja. också. Homeboy hade lite mer realistisk boxning, medan Rocky är ju det här med orealistiska där de bara slår på huvudet. Eh, här, här var det ju bättre nivå. Ja. Um, och det, tydligen så är det ju... De hade val... Stilen de porträtterar, jag kan inte boxning sådär, men stilen som de porträtterar här i är inte... Den stilen som han egentligen boxades med. Ah, okay. Jag kommer inte ihåg vad termerna hette, men det är så här. För att, Southpaw är, eller? Ja, Southboy. Ah. Han, han var eller var inte Southpaw. Okay. men så ah. boxade han som en annan där. Ah. Ja. Okay. Ah. Det var något sånt där. Jag kan rekommendera den här filmen för alla som vill se en fantastisk skådespelarinsats. Den är värd att se. Bara för att se Christian Bale. Man behöver nog vara lite intresserad av att se drama det är inte så mycket boxningsfilm egentligen utan det här är ett familjedrama egentligen så där boxningen mm. är The som är om du känner till det, konceptet vill man se en bra insats se den det är ett okej okay drama
1: man kan summera att vi har sett tre halv engagerande
0: filmer här nu ja, ja. Kan man säga. <laughs> med det ska vi gå över till vårt uh, nyhetssegment vi kan ju bara återupprepa att nyheterna är ju lite magra nu för tiden produktioner står stilla Givetvis inga premiärer att tala om. Vi kan inte tala om vad som har gått upp och nytt. Vi är inte så intresserade av att gå igenom allt som släpps på Netflix och de här bitarna. Men det är en film som jag ser fram emot jättemycket som jag satt och läste lite grann om här. Och det är filmen Dune. D-U-N-E, Dune. Det är ju baserat på romanen av Frank Herbert från 1965- det är en science fiction film om eh, olika handelshus som strider om en råvara som de benämner spice. Det är alltså inte kryddor utan det är någon form av eh, råvara som de an- som ger energi eller lite urankänsla. Det finns, finns en drog nu för tiden som kallas för spice. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Och de tar en lite grann som drog i den här filmen också. Det här är inte första filmatiseringen. Mest känd är väl kanske David Lynch filmatisering från 1984 som nu då ska ge den här romanen. Och den här gången är det Dennis Villeneuve som har fått eh, rekursera den här. Som har gjort Arrival. Precis. Sicario. Som vi, Arrival hade du inte sett men Sicario håller vi båda ja. högt där. Och Arrival är en av mina tio om jag inte minns rätt. Eh, om jag inte minns fel. Jag gillar ju även den här. Jag pratar om eh, Prisoners. Ja ah, just det. Den som jag inte har sett men som ja. jag blev jättenyfiken på. Att ja. se. Den ska Precis. jag naturligtvis lägga till och se till nästa gång. Och i huvudrollen, och nu är jag intresserad om du känner till det här, Det är, om du förlåt mig, du tar, Timothée Chalamet. Jag vet inte om det, men jag misstänker att det är någon från Kanada. Mm, nej, det är en ung kille som spelar i Netflix-filmen The King. Det är nog där han har blivit mest känd för. Okay. Har varit med i andra filmer också. Jag förstår att du inte har sett Netflix-filmen The King som handlar om en brittisk kung som stred mot fransoserna nej. på medeltiden. Uh-huh. Han gör en bra rollinsats där och jag blev direkt intresserad av att se mer av den här killen och jag är jätteglad att han får vara med här för det här är en karaktärskådespelare. Han är ung, han är väldigt ung. Jag tror han är 23 när han spelar in Dune här. Du säger att han är 23 nu. Rebecca Ferguson är också med. Visste du att hon var född och uppvuxen i dina kvarter i Vasastan?
1: Jag visste att hon var svensk. Alltså svensk med någon slags... Att hon, hade...
0: hon har en svensk pappa.
1: ja mm. uh, Och jag vet att hon var med i någon med i lite svenska produktioner. Ja, just way, det. way back. Jag visste inte att hon var från Vasastan just
0: där. Nej, okay. hon, är ju, hon har ju en återkommande roll i Mission Impossible. Mm. Hon var med i, återigen vill jag säga Daniel Alfredsson för att jag är intresserad men det är Thomas Alfredssons The Snowman. Ah, den okay. stora floppen med Michael Fassbender. Ah okej, okay. just det. Och sen var hon också med i Life. Och kommer du ihåg varför Vi pratade om Life förra gången. Är det Daniel Espinosa? Helt korrekt. Det är en av de filmer han regisserar i Hollywood. En science fiction skräckis.
1: Jag tycker hon är helt kunglig i den första Mission Impossible-filmen hon är med i. Det vill säga inte den senaste utan den dessförinnan. Där kör hon båg. Hon kör brallen av Tom Cruise på bågen. Ja,
0: just det. Det är när de är i Paris, eller hur? Alltså, de är ju överallt.
1: Ah, Jag kommer inte ihåg. Men hon kör så, hon är så sjukt bra på båge. Jag tror hon är, typ, hon är typ den enda karaktär som liksom har varit hållit jämna steg med, med, med Tom Cruises karaktär. Okay.
0: Ja. Hon har tillåtits. Ja. Ja.
1: ja, precis. Om man
0: ser till resten av rollbesättningen så finns det jättemycket som gör mig ännu mer intresserad. Dave Bautista är med. Vet du vem det är? Nej. Det är en tidigare, blev osäker det är wrestler tror jag att han har varit nu blir korrekturavdelningen där Han är med i Marvels det är En stor
1: muskulös kille med Helt ord.
0: korrekt, men en sån där med lite karaktär som gör det som gör ganska som gör det bättre än man väntar sig är du Bättre vet, än The Rock? Nej, han går i The Rocks fotspår kan <laughs> man säga <laughs> Okej, okay, ja Sen har Jason Momoa
1: Jag vet inte om det, nej. eller nej. jag vet inte om jag har sett honom något. <laughs> Och det
0: är nu man märker de här gränserna Javier ja. Bardem är med,
1: säger jag han ja, och han medan? Ja, Skarsgård och ja, Oscar Isaac och Josh Brolin ser jag
0: här? Ja. Så ser, det, det är en lista som, av personer som jag är intresserad av att se bara. Ja. Så, en regissör som jag tycker är fantastisk. Ja. Han har gjort Blade Runner så det blir hans tredje science fiction. Under Arrival, Blade Runner 2049 och sen eh, den här det blir hans tredje science fiction film som han gör. Och en bred rollbesättning med massa intresse- intressanta karaktärer. Jag är alltså supernyfiken på den här. Och jag, jag måste hålla mig skinn för att inte blåsa upp mina förväntningar. Liksom. För den kommer aldrig bli så där bra som jag fantiserar. Ja. Men om jag bara får se Dennis Villnövs landskap det, det ju spelas ju mycket ökenlandskap där för ja. planeten de är på är liksom en ökenplanet kan man säga.
1: Förlåt om du sa det tidigare. Har du sett originalet?
0: D- ja, Det är inte originalet, det är baserat på en bok. Ja, men... Eh... Det här är på en bok från 1965 av Frank och Sen så David Lynch har gjort en tappning på den där. Det finns även lite tv-versioner. Som Jaha, har
1: okej. Men har du sett David Lynch-filmatisering? Ja, det har jag gjort. Du har gjort.
0: Och jag är en av dem som uppskattar den väldigt mycket. Jag har ju läst boken. Ja. Och jag är... Det, det finns ett problem i boken som de försökte tackla i David lynch film Och det är att den är väldigt intellektuell. Det handlar mycket om vad den här huvudpersonen tänker- Alltså hur han utvecklas, och han upptäcker Paul Atreides, som han, huvudpersonen heter, och som det här Timothy Chalamet ska spela. Och det är, det är jättesvårt att få över det här till, till film. Ja. Och, och i den filmen löser de det genom att göra det ganska okonventionella greppet, att de visar vad han tänker. I den filmen spelar han Kyle MacLachlan, att på Twin Peaks stjärnor. Mm. Då, då, alltså, då ser man liksom Kalmar Clarkson tittar och så tänker han bla 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 bla, bla. Berätta vad han tänker liksom. Okay. Vilket ju är ganska okonventionellt och vilket är en av de saker som Det kan sägs... ju bli så såhär pannkakorna ja, och gör det. De ja. skyllde lite på det för den här filmen blev ingen hit. Ja, och David Lynch grimaserade väl själv lite grann över den. Den kommer delas upp i minst två filmer. Ja, jag är, jag är jättenyfiken. Den oh, ska han. alltså egentligen komma ut i år men
1: Okej, okay, och Dennis Villeneuve ska göra bägge filmerna? Ja, exakt. Ja. De spelar in det som en enda film okay. och sen delar de upp det.
0: Okay. Cool. Det är lite ja. Ja, så det, det är någonting som jag ser fram emot jättemycket. Sen, Woody Allen släppte en självbiografi för inte så länge sedan. Är det någonting som du har kikat på? Jag tror inte du har läst det, men är det någonting du funderar på att läsa?
1: Nej, jag, jag brukar inte läsa självbiografier av, av människor inom film generellt faktiskt. Ja, men den är säkert intressant. Jag, jag tycker att jag har snappat upp någon liten... Rec- jag såg, läste någon liten fragment om en recension eh, med någon kulturskribent som tyckte att han, han var väldigt skrev väldigt bra ord. Det har man liksom tvungen att erkänna trots eh, alla misstankar.
0: Jag läste en recension i DN. Ja, det kanske nog var den jag läste. jag vet inte ja, för Den var lite mer kritisk. Okay, att den, ja. De kritiserade att han inte... Adresser- alltså att han inte adresserade sin mans grisighet Nej. utan att han mer rullade runt i vältrasiren lite mer okay. det finns ju för de som kanske inte vet så det finns ju kontroverser kring Woody Allen ja alltså
1: han har ju blivit beskyld för något slags övergrepp av Ronan Farrow jag tror att det är så här det till. Ronan Farrow är alltså sonen han har med Mia Farrow det är ungefär det jag vet. Jag vet inte mer än du egentligen okay. i det här sammanhanget. Han har liksom, det, det var väl i, i hela den här MeToo-härvan Me som det kom upp. Men mm. grejen, grejen är ju den att det har ju funnits rykten kring Woody Allen för jättelänge sedan. Jag minns alltså på 90-talet när jag för mig att, att han, om det var så att han då lämnade Mia Farrow för eh, Mia Farrows adoptivdotter och i samma vända har jag något, något svagt minne av att, att typ Mia Farrow faktiskt beskyllde honom för, för övergrepp på om det var Ronan eller vem det var. Även, även då men, så att säga. Sa du sonen? Ja. Okay. Ronan Farrow. Ja, Okej,
0: okay, för att, var det inte så att eh, han, nu, nu får du rätta mig om jag ja, men, fel här.
1: Gud ska jag veta att jag inte, jag har ingen installklar bilder här. Så <laughs> vi, vi, vi kanske, kanske
0: mer ska läsa på Nej, men vi och prata Vi, kör, vi kör på, kör på, För det är ju det, det, det var ju någonting jag, jag tror det var Mia Farrow där hon hade en en dotter då som han inte var pappa till då men han var ihop med, med henne och med Mia Farrow och sen började han dejta dottern eller ja. någonting så där. precis ja. så. Och så, han har ju dessutom gjort lite
1: Ja men det är del, delvis det. det. Det var ju en sak och i samband med att för det är ju liksom ja, det är ju det är ju lite näst men det är ju liksom ändå inom det var ju inom lagens ramar det han gjorde har jag förstått som
0: oetiskt <laughs> men inte olagligt. Ja, precis.
1: Men sen, eh, men i samma vända, det här är ju på 90-talet, så, så har jag något, jag har något svagt minne av att, att Mia Farrow smutskastade honom redan då. Alltså. Med, med liknande anklagelser, de som kom fram nu kring den här Ronan Farrow, som väl är deras biologiska son. Men ja, jag vet lite mer än du, men inte
0: mycket. Ah, okay. Verkligen. och Han har ju, han har ju ofta eh, riktat sig mot ganska unga kvinnor. Han gjorde ju väl en film... Där han spelar en karaktär som... Ja, som har en väldigt ung tjej. Du, du kanske tänker på Manhattan. Ja, precis.
1: Där han spelar... Jag vet inte om han är... Vad är det? det Ernest Hemingways barnbarn. dotter då som... Han bodde i Allens i filmen så här, 17-åriga flickvän eller 16-åriga flickvän. Ja, eller vad det, ja. Precis, någonting ja. sånt där. Så ja.
0: det, det är någonting som har förföljt honom som han inte riktigt har försökt sopa under mattan heller. Ja, utan snarare nej, precis. Nej, man, fram. Ja. Jag, jag tänker... En intressant fråga där som vi har diskuterat lite grann tidigare. Finns det några skådisar eller regissörer som du har svårt för på grund av vad de gör i deras privatliv?
1: Jag har, alltså har svårt för med att jag liksom tar avstånd från att liksom, titta på dem? Eller ja, bara...
0: alltså, om du sitter och tittar på en film så, så kan du liksom inte släppa den här delen från deras privatliv när du ser dem på, mm. på skärmen. Liksom. Jag är ganska, jag är nog ganska obrydd generellt sett faktiskt kring sånt där. Liksom
1: regissörer skådespelare. En vacker dag kanske jag... jag kommer på mig själv med att liksom, ta avstånd från någon, eh, men det, liksom, det, det händer ju, liksom, det kommer ju nyheter om sånt där lite tätt om alla möjliga och ja, men ta bara Woody Allen liksom. nu, nu verkar det ju som att nu har ju folk verkligen tagit avstånd från Woody Allen eh, eller många skådespelare har gjort det. Men jag menar, de här ryktena fanns ju redan på 90-talet, har tog ingen avstånd från honom dem då, liksom. eh, jag, jag vet inte. Nej, jag har ingen. Eh, jag, liksom, om jag liksom, skulle börja, f- om jag skulle sätta mig ner och liksom, börja sortera in. Människor efter privatliv. Jag vet inte liksom, vad man skulle, liksom, hur man skulle kunna bygga upp något slags konsekvent tänk, tänkande kring
0: Nej, det. Jag menar, inte riktigt, jag menar inte riktigt det här på bandlyser, utan jag menar mer att du har svårt att separera det när du ser dem på skärmen så du har svårt att leva in i filmen. Jag, jag kan ta ett exempel. Jag jag har svårt för Tom Cruise för att jag har ju en passion för att titta på Scientologin till exempel jag tycker om sådana här sektor och sånt där läsa om det och titta på klipp om det ja. och jag har ju sett en hel del klipp med Tom Cruise där han är, han är en ganska skruvad person jag har svårt att släppa det när jag tittar på Tom Cruise på skärmen jag kan inte leva mig in i en Tom Cruise film menar inte du, att, du det
1: liksom att, det, att det sätter sig här om han ska spela en Spets- om han ska spela en empatisk karaktär så sätter det liksom hans liv lite stopp för att du ska tro på honom på, s- på film typ.
0: Ja, ja. Ex- exakt. Jag, jag, jag kan inte bli insugen i filmen på samma Nej. sätt för jag ser bara här går tokiga Tom Cruise och jag, jag tycker Tom Cruise är en sk- intressant skådespelare. Och... Men då måste jag fråga för att kan du liksom jag vet att du inte tycker om filmen
1: Collateral till ja. exempel, men, men kan du köpa Tom Cruise i Collateral med anledning av hur han är i, i privatlivet, att han där är han ju ingen killer liksom. Nej, han, nej han...
0: Alltså det blir, jag, kan inte, jag kan liksom inte separera, det är det ungefär som att jag skulle se mig själv eller min pappa på, på film liksom, som skulle spela någon, någon karaktär, jag, jag kunde inte släppa att det är min pappa då, i det fallet. Men det
1: är att, att han liksom är så large, att han är så larger than life på något sätt, att det liksom, eller att han är så
0: uh, I, ja, ja, exakt, i min värld så är han den här tokiga sentologen som sitter och skrattar frenetiskt och det hoppar i opera soffa som är mer känt. Men det finns ju de här klippen liksom när han ja, sitter och berättar att antidepressiva och grejer, Ja, ja, det här är ju mer kända. Du har ju de här liksom, ett steg ner när han, det kommer från sådana här videos som de har spelat in. Han fick en Medal av Honor and Valor eller vad det nu heter de där och då, då är det så här en typ en 50 minuters video där han sitter och berättar om Scientology. Det är fantastiskt det är och att det är bara de som kan lösa problemen och det är det enda sättet att rädda världen och såna här grejer. Alltså, han, han är såvida han inte spelade totalt där så är han ganska skruvad. Okay. I Och, eh, vilket år blev han scientolog ungefär vet du det? Ja, det var i Top Gun vevan. Okay. som han började värvas in. Och eh, det kom från dem.
1: Okay. Men är det liksom när du nu har pratade om att du har svårt för just Tom Cruise, det är inte det är liksom inte bara att han är scientolog utan det är allting du har sett med honom i scientologkontexten. Du har inte svårt, har du svårt för liksom Kirstie Alley för att hon är scientolog?
0: Ja, precis. Nej precis, jag har inte svårt för är Alley har jag svårt för men Inte för på din... att hon är scientolog Nej, Jo jag har sett massa knäppa grejer du har gjort också. Också. Ja, ja. Men, men så att hon var inte är ett exempel Men, men det är du syftar efter, det stämmer Ja precis, det är för att jag har sett Tom Cruise okay. så mycket Sådär. Ja. Jag har inte sett lika mycket Med Travolta, nu gör jag inte Travolta Så Nej, mycket okay. djupa roller ändå Men om vi tänker så
1: här: du har inget problem med att lyssna på Isaac Hayes för att han var scientolog Nej, nej, exakt. Eller chicore, yes,
0: jag jag har ingenting emot Scientology, utan det är att jag kan inte separera den här galna personen jag har sett på de här videorna när han kommer upp på duken liksom. okay. Då sitter jag bara och tittar, aha, där är han liksom. ja. jag tror att det här metaforen med att om man skulle se sin egen pappa på bio så kan man inte separera att det här är min pappa. Man kan inte leva sig in i den ja. karaktären på det samma sätt. Okej. Okay. Intressant.
1: Ja. Ja, nej, jag har aldrig, jag, jag är nog ganska bra på inte täcka in det där. Kan ibland ha lite svårt för personer. När liksom, jag kan tycka att någon ger ett osympatiskt intryck i en intervju, men jag, jag kan nog parkera bort det ändå.
0: Då lever med i film. Ja. Grattis. Ja.
1: <laughs> PO Enquist har dött. Har du någon relation till PO Enquist?
0: Nej, jag Nej. känner ju namnet, Svenska Akademin. Jag är
1: ja, svensk Nej. författare, manusförfattare och poet, dog vi då. 85 års
0: ålder. Vad är det för manus som han har gjort?
1: Ja, alltså han är ju mer känd som romanförfattare skulle jag säga, men han har alltså han är värd en människa i dessa sammanhang för att han har gjort en del i, i film då. han var med och skrev manus till filmen
0: Il Capitano. Var det den som handlar om de här uh, morden i Sverige? Ja, ja. två jag vet inte om de var finare de finns på Precis. Jag och...
1: Ja, av John Truebell. Jag har faktiskt inte sett Il Capitano, men det är ungefär det den handlar om ja.
0: Jag har sett den för länge sedan för att den var ganska bra.
1: Ja, och sen har han ju då skrivit eh, manus till
0: den här fantastiska filmen Hamsund som jag pratar om. Får jag fråga, har du den här podden bara för att du ska kunna name namedroppa Hamsun? Det är faktiskt vi... en
1: Det är ah. faktiskt en ren men Nu tar vi godbitarna ur hans filmkarriär. Sen kan vi prata om liksom, livläkarens besök som kanske är hans kändaste roman som han fick typ. Uh, International Booker Prize, det hette inte International Booker Prize när det begavs det hette typ Independent någonting. Alltså han är, han är mer real deal Holyfield som författare. Men det här är liksom hans godbitar inom film skulle jag säga. Så då har Hansson då och sen så har han även skrivit uh, vad han är och manus till Pelle erövraren. Det känner jag igen. Mm. Påminn mig lite, vilka är det som är Pelle erövraren? Det är Max von Sydow, dansk drama av Billy August. Aha, okay. Ja, okej. Max von Sydow blev Oscar nominerad för den rollen.
0: Det är en ganska högt håll film nu.
1: Så det är Per-Olof Enqvist. Dog han i corona, vet vi det?
0: Nej, det är en långtidssjukdom. Sen är det ju en en annan film som jag såg här som i faggorna är Capone. Och det handlar ju då om gangsten Al Capone. Huvudrollsinnehavaren i den här filmen är Tom Hardy. Jag såg en trailer för den här. Jag kan lägga med den trailern i avsnittsanteckningarna här. Och det är, alltså jag, jag, det jag egentligen är mest intresserad av att tala om är, filmen verkar inte vara så bra. Det är min känsla jag får från den här trailen. Det är lite känsla jag får det jag läser om filmen. Och jag undrar, Tom Hardy, väljer han fel filmer eller är han,
1: har han? Jag när du säger väljer han fel filmer, jag misstänker, Correct me if I'm wrong. Börjar han fastna i lite för mycket gangster gangsterrullar? Är det det du tycker eller?
0: Ja, nej. Inte nödvändigtvis. Han spelade ju Venom. Det är en sån här seriefigursvariant. Ja. Som väl inte var... Det, det, den var inte så där jättebra. Jag vet nog hur bra den passar honom. Han, han, gör, han, gör, han jobbar för pengarna. Han ja. gör en bra insats med det han har. Ja. Men det är inte ett jättebra manus. Det blev inte en jättebra film. Det blev ingen jättebra hit. Han spelade in den här filmen han spelar en tvilling till sig själv. Heter den Just
1: det, där. Den, den, den bägge gangsters var också. Ja. Det är en gangsterfilm. Ja, precis. Ja,
0: den... Så han spelar två gangster där. Ja. Liksom, som är bröder. Och jag satt och tittade på den där och, och det känns som att är det, är det Guy Ritchie som har... Det tror jag inte. För det känns mycket som nu ska vi ha Lockstocks stuk liksom på vår film. Alltså, jag kan inte riktigt uttala mig om hur,
1: vad han har gjort på sistone. Jag tycker han är en sjukt bra skådespelare i vissa roller. Var det han som spelade Bronson? Ja. ja. För det, det är väl hans
0: typ paradroll? Ja,
1: sen så såg jag en film för några år sedan som heter Lock. Där han, är man, han är en man som heter Lock. Och han sitter i bilen och spelar. Hela filmen är bara i en bil. Han själv Så drama där han håller på och försöker sy ihop sitt liv. Jättebra. Jag gillar ju honom i den här filmen Warrior. Där han är UFC som slåss mot sin brorsa. I en UFC-ring i slutet av filmen.
0: Du verkar ha sett hans bra filmer. Ja, jag, jag, ha ja, ja, film.
1: jag har verkligen sett hans bra filmer. Jag tycker han är skitbra i det han gör. Alltså, han, verkligen.
0: han var ju med i en Guy Ritchie-film när, när Guy Ritchie försökte komma tillbaka på Lock, Stock, Smok Barrel. Där ja, med, eh, Idris Elba? Ja, är han, är typ med,
1: Revolver?
0: Ja, ah, Revolver. Är det där? den där? Han spelar homosexuell. Ja, och, ja.
1: Och, eh, I, nu när du säger han har varit med i en del dåliga jag roller jag, jag tror även han var med faktiskt i...
0: Thomas Alfredssons eh, film där med Gary Oldman. Någon liten roll Think där. Tinker Tailor Soldier Spy. Ja, Men de, den filmen ligger ju på min lista och den ligger ganska högt ja. upp att se. Och den somnade jag av. Den somnade du ja, av, ja. Så, Har du sett klart den sen?
1: Uh, yes. Ja, eller jag var på bio och sov i en kvart och sen såg Aha, jag färdigt ja.
0: den. Ja. Men, eh, sen måste vi nämna honom, eh, Tom Hardy, att han, är med, han spelar ju Bane i Nolans sista Batman. Precis. Det är ju en jättebra roll inom de ramarna
1: ja. Så gör han det bra. Har du sett The Revenant med Leonardo DiCaprio? Ja, det har
0: jag. Där är han ju bad guy, eller? eller ja, slags... det är han. Och han fyller rollen, men ja. Jag vet inte, jag hör inte den filmen så det är nej, jättehögt.
1: Nej. Jag vet att någon som sa att den var ganska pretentiös och långsam och svårmodig och lite bullshit. Eller vad man ska ja. Säga. Ja. Ja.
0: Så, så vad blir svar? Väljer
1: Tom Hardy fel filmer? Han... Vi kan ju konstatera att han får jobba mycket, han får mycket roller. Ja, verkligen. <laughs> har du sett, förlåt, har du sett Dunkirk? Ja, det här. Vad gillar du den då?
0: Nu måste jag bara tänka efter, vad spelade Tom Hardy i Dunkirk? Inte han huvudpersonen där, eller? Nej, alltså det, det är ingen som är direkt huvudperson utan den går ju runt på flera olika karaktärer. Jag kommer faktiskt inte ihåg honom i Dunkirk. Nej. Men, eller, alltså, är han, Johan är ju pilot, ja. va? Som, ja, just det, han är en av piloterna som äh, åker där. Äh, ja, äh, inget särskilt. Nej, men jag kan säga så här, jag, jag, tror att jag, jag tror att jag
1: känner hur du tänker lite grann och att jag kan hålla med att äh, ja, men den här... Äh, Tvillingbrorsa, Gangsterrullen och så nu Capone. Det är ingen bra utveckling. Nej. Men, eh, och han Venom. Och. Är, ja, men han är en skitbra skådis. Det ordnar sig. Okej, okay.
0: då håller vi, håller vi tummarna för.
1: Ja. Tom Hardy. Sen tar vi då prata pratar om en lite mindre känd skådespelare som har dött tyvärr. Eh, Irfan Khan. Vi kallar honom som sags
0: slags Bollywood-skådis. aha från Bollywood. Ja. Nu breddar vi vårt utbud här. Precis. Bollywood, bye bye. Bollywood, here <laughs> we go.
1: Dötte vid 53 års ålder i cancer. Ja, Bollywood är ju då en sak. Han har, men han har gjort ganska mycket i USA också. Vad har han gjort
0: för filmer där? Jo, men han spelar. Har du sett filmen Life of Pi? Nej, jag har inte. Det. Är det den där det är en pojke i en segelbåt ja, med en tiger? Precis. Okay. Uh, av Ang Lee faktiskt. Är han en röst i den då? För... Nej, utan han berättar storyn efter honom som vuxen. Okay. Där. Ja. Så Be- han är huvudpersonen fast i vuxen. Ja, precis. Ja, precis. Han, vuxen kanske, han
1: kanske faktiskt har berättat det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men han ser tillbaks på det hela, i alla fall. Uh... Och sen så är han ju faktiskt med i eller var med förlåt i tredje säsongen av serien In Treatment. Ja just det, med Gabriel Byrne. Ja, har du sett den?
0: Jag har nog sett två säsonger av ja. den. Jag kommer ihåg min fru tyckte mycket om den. Jag, jag tyckte också att den var intressant men jag kanske inte ja. letade upp den själv. men han är en
1: karaktär i tredje sista säsongen där.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, då tackar vi Irfan Khan för sin insats. Hade vi några fler nyheter? Nej, Nej, då var vi klara där. Då börjar vi avrunda med om vi, om vi hittar tid att se på film till nästa gång. Vad skulle du se då?
1: Ja du, eh, litet märkligt val. Det här kommer låta som. Jag tänkte faktiskt på en film med Matt Damon från 2011 som heter The Adjustment Bureau. Oj, det du...
0: var ett ooliveriskt <laughs> val.
1: Ja, du har sett den. Ja? Jag har sett den. Ja. Det roliga är att det är alltså någon slags, eh, någon slags sci-fi romance film kan man säga det? Det är
0: science fiction, eh, drama, romans, någonting, eller? Ja, om man använder science fiction i termen att allting inte är realistiskt, ja.
1: Det bygger på någon slags Philip K. Dick som vill göra någon slags sci-fi.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag,
1: det här är verkligen ditt område. Men Det roliga är att du ska berätta för mig sen vad du tycker om den här filmen. Men jag förknippar faktiskt Matt Damon i mångt och mycket mer kvalitet. Han är med i otroligt mycket bra filmer. Han är ingen så här superkarismatisk filmskådespelare. Jag tycker han är en bra skådespelare men jag har aldrig sett honom som någon riktig filmstjärna. Han är en stabil teamplayer. Fan, är med nästan alltid med i bra filmer tycker jag.
0: Har han då den här förmågan som vi fruktar att de har det kanske inte har? Att han har förmågan att välja bra manus?
1: Exakt så, exakt så. The Talented Mr. Ripley, Syriana. Jag kan lista många bra filmer med... Med Matteimon. Och även de lite mindre bra håller ändå lite stilen tycker jag. Men det roliga är att när jag gick förbi och såg den här posten på, jag tror att det var på Grand på Sveavägen. Så är det precis en sån poster som signalerar att det är en riktigt skitfilm. Du vet, du har två personer som springer i rörelse. Helt, det, ja. det är så jädra B så det stinker. Ah, ja. Och jag kommer att tänka på en helt annan film som jag minns att jag hade. Jag jobbade på videobutik och du hälsade på mig för 20 år sedan. Och det fanns en B-film med Martin Lawrence som hette Blue Streak. Ah, just det. Där Martin Lawrence, man ser hur han så här springer med öppen käft och pistol i munnen och så här blicken fäst 400 meter framåt. Det är så här, i rörelse. Alltså det är någonting i sådana där posters som signalerar att det är så jäkla B. Och med tanke på att det verkar så jäkla B men det ändå är med Bat Damon så blir
0: jag intryggd hur bra den här filmen är. Vad intressant. Ja. Ja, det, här, det här hoppas jag att du hittar tid att se för att den skulle vara intressant att prata med dig om. Jag, jag skulle, utan att spoila någonting alls, så mm. skulle jag säga att den här filmen är intressant. Intressant. Okej, okay. och, och du är diplomatisk. Eh, ja... <laughs> Kanske. ja men, vi får se. jag ska nej, inte säga mer än så.
1: Kul, cool. men vad vill du se då?
0: Ja, jag, jag har, på min lista har jag en film som jag tror att jag inte kommer att se, kanske någonsin. Det finns en Alien 3, den okay. tredje Alien-filmen, ja. regisserad av? Uh,
1: vänta, Alien 3 det är alltså av, uh, den
0: här mannen har vi pratat om många gånger också, det är ja. nämligen David Fincher. Helt korrekt. Och det var ju en produktion som blev pankaka det var David Finchers första Långfilm ja. ja, hans första långfilm. Och han, det var då han lärde sig att uh, man inte ska släppa in studion i det hela för att studion gick in typ på sabbar och skrev över, skrev om och gjorde om och typ när han kom dit så fanns det inte något färdigt manus och allting. Det, det är en lång historia om hur, hur den här produktionen var, var en katastrof. Liksom. Men tydligen har han nu släppt en assembly cut, kallas det för. Alien, th- ja. Alien 3 The Assembly Cut.
1: Vad är en assembly cut?
0: Det, det, de har klippt ihop med de andra scener och sånt där. För att Fincher har en annan, hade en annan vision än den som kom upp på bioduken. Och det har ju jätte, fansen har ju jättelänge velat se Finchers version. Och det här är nog så nära man kommer. De har alltså tagit andra scener och klippt in och klippt om lite grann, som mm. jag har förstått det. Och den verkar också vara väldigt sällsynt. Jag var, den finns ingenstans när man streamar, vad jag har hittat. Den finns inte typ att köpa på diskshop eller någonting sånt där, vad man nu köper DVD längre. Mm. Så att, jag, har, jag är rädd för att jag, jag kommer nog inte hitta den inom nära framtid, kanske någonsin verkar det som. Men det är en film som jag blir nyfiken på att se. Okej. Okay. Jag är ju en fan av Alien 1 och 2. Just det. Mm. Och eh, jag vill se den här. Jag vill tycka om den här, men den är oh, ja, du då. gillar Vi gillar väl båda David Fincher överlag? Ja, absolut. Oh. Jag gillar David Fincher. Oh. Så för att avrunda här lite grann, vad kommer i nästa avsnitt Oliver? Vi ska prata om filmmusik. Precis, och då är det orkestral filmmusik. Så det är alltså det som man i USA brukar kalla the score. Precis,
1: inte, inte nödvändigtvis orkester men det som liksom orkestrerar
0: filmen eller hur ska man förklara det? Helt, helt ja. korrekt, så det är inte de här pop soundtracken som släpps tillsammans med den här inspirerade av filmen utan det är den musiken man spelar under filmen för att skapa stämning. Helt Precis, enkelt. ja. Så att det ska vi diskutera. Vi ska plocka fram våra tre favoriter där och varsitt bottom-up. Som och, alltid. Ja, och jag är jättenyfiken på vad, vad du kommer att ha där. Ja, jag men detsamma, jag detsamma. har ju en misstanke, men sen, sen vet jag inte. Ja, vad, jag jag har tre misstanke. <laughs> det är lite enklare. <laughs> ja, men det ska bli jättekul. Ja. Ja. Ni kan gärna följa oss på Twitter att filmpapporna och Gå jättegärna in på vår hemsida, filmpapporna.se, där ni kan lämna kommentarer på de olika avsnitten. Ni kan gärna rätta oss om det är någonting vi missar och vi behöver ta med korrekturavdelningen. Ni kan berätta vad ni tyckte eller inte tyckte om i filmer vi talar om eller om någonting som ni tycker vi borde lägga till. Skicka också jättegärna feedback och frågor i kontaktformuläret så att vi har lite frågor, precis som vi hade idag, från Robert P., och ni kan skicka feedback om vad ni vill ha mer av och vad ni tycker att vi kan stuva om. Ni kan skicka filmfrågor för oss att ta upp eller förslag på teman. Vi tyckte det var jättekul med Martin som skickade våra svenska favoriter där. Eh, sen podden kan ni prenumerera på i de flesta appar som ni har. Givetvis Spotify som är den vanligaste men även ni som har appar och lite enklare slag kan gå in och eh, hitta oss på det mesta. Om ni går in på hemsidan så finns en prenumerera knapp där där man hittar flertalet appar. Är det någon att ni saknar så kan ni också kontakta oss i kontaktformuläret där. Så med det så tycker jag vi tackar för Robert och Oliver. Tack. Tack för att ni lyssnar. Hej. Du har lyssnat på filmpapparna, avsnitt nummer 7. Fighters drömmare och vinterpoliser. Inspelat den 3 maj 2020. Dina värdar, det var Oliver Grassman och Robert Lindblad. Filmpapporna är ljud av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner den på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa Filmpapporna på Twitter, @filmpapporna, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapporna.se. Du får också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar Filmpapporna för den här gången och önskar dig mörka salonger och salta popcorn.